0: les rencontres internationales du documentaire de Montréal.
1: ritm
0: Un festival Plus de 120 films audacieux Une rétrospective sur le documentaire animé Des échanges avec les cinéastes d'ici Et d'ailleurs Des œuvres de réalité virtuelle Et des shows gratuits tous les soirs Hot Chip, DJ 7, Idal, Darcy's, Caspian, Men I Trust et beaucoup plus. M pour Montréal du 16 au 19 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur m pour montréal.com.
2: Et bienvenue aux Amazons, épisode 4. Oui, déjà, déjà, dans un épisode, on va bientôt, ben, dans un épisode, on va être sur iTunes et sur Google Play. Donc, j'ai vraiment hâte. On va pouvoir euh, revendiquer euh, ce nouveau médium. Je suis en présence de Megan Bédard. Bonjour. Comment ça va Comment Ça va bien, toi Qu'on a pu en... euh, oui, ça va très bien, <rire> mais ainsi qu'on a pu entendre souvent à l'émission Pop Talk. Oui. Euh, où on a fait au moins deux épisodes ensemble. Je pense que oui, ouais deux. Ouais, euh, dessiner puis qu'est-ce euh... qu'un geek
1: Oui, c'est ça. Oui, le débat sourd. Qu'est-ce qu'un geek
2: Je voudrais commencer l'émission en nommant que euh, il nous manque quelqu'un autour de la table, euh, Ariane Préfontaine que vous avez pu entendre lorsqu'on avait parlé de séries d'horreur. Euh, malheureusement, Ariane est prise euh, euh, sur la ligne orange, quelque part, car semblerait que la STM a décidé de cesser ses activités sur toutes les lignes pendant 35 minutes, à peu près, ah, ou encore. je ne sais quoi. Encore, oui, c'est arrivé deux fois mardi, hier, euh, le 15 novembre, donc, euh, wow! Bravo, STM! De, je ne sais pas quoi <rire> dire. ben écoutez, on, nous, on est là, puis on a un super sujet, je crois, qui, qui on, là, on a parlé de de, de fiction, on a parlé de séries télé, de films, on a parlé un peu de théâtre puis d'art euh, numérique. Et là, on va parler d'un documentaire qu'on a eu la chance de voir euh, toutes les deux, mais comme plusieurs personnes, parce que fois, c'était Radio Canada, fait que je pense pas que c'était super <rire> inattendu. Oui, c'est ça. ça. <rire> <rire> on parle du euh, documentaire qui, a, en fait, euh, de l'épisode de découverte de la semaine passée, donc qui a joué le 13 novembre passé, sur le thème euh, des jeux vidéo, les pour et les contre. – Juste le titre, ça ouais. me faisait comme les pour et les contre. – On
1: s'inscrit déjà dans une dichotomie, donc euh, okay, le jeu vidéo, pour ou contre. – Oui, c'est ça. – Comme s'il allait avoir une réponse à la fin. – Exactement. Puis la réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse, non. je pense, à la non, fin.
2: Il y a toutes sortes de... Mais ça me fait quand même capoter qu'on se pose encore cette question-là, tu sais. Puis... Alors qu'on se pose pas des questions du genre la télé, pour ou contre. – Non, c'est vrai. – Alors que pourtant, c'est un autre médium qu'on consomme, puis non, non.
1: Non, la télé ou les romans, pour vous compte, c'est encore plus absurde.
2: <rire> mais voilà. Donc, euh, oui, les jeux vidéo ont mauvaise presse et, et c'est pourquoi il y a eu, on a décidé d'en parler, j'imagine. C'est pourquoi, c'est pourquoi on a décidé de quand même, le documentaire a quand même réussi, je pense, à certaines, à certains égards de faire un peu la, comment je pourrais dire ça? La, j'ai perdu mon mot, mais, mais... – Le démystifier. Oh oui, il a réussi à démystifier quand même euh,
1: plusieurs euh, même ouais, plusieurs aspects déjà qui n'étaient pas vraiment connus parce qu'on a déjà une idée un peu un unidimensionnelle quand on ne connaît pas les jeux vidéo donc euh, mais aussi c'est un documentaire de vulgarisation scientifique donc il n'y a, mm -hmm. a pas il y a que des bonnes choses il y, y a aussi des défauts qu'on a, qu a un peu relevé je pense – Toi aussi, là...
2: Le... – Dans le documentaire? – Oui. – Oui, bien, euh, oui, des, des, des défauts, mais c'est surtout aussi, comme je, 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 je l'expliquais hors d'ondes, c'est plus une question aussi de carrément de de, de choc de valeur, c'est-à-dire que la façon dont le sujet est amené est... Bon là, moi, je, 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 vous le savez, peut-être, j'anime une autre émission qui s'appelle « Le boudoir des imparfaits » où on parle beaucoup de politique, plus, plus on en parle, plus j'ai l'impression que tout est politique, mais clairement, lorsque... Dans le documentaire, on, on va le nommer un peu plus tard, mais le documentaire parle de dépendance. Puis juste mm -hmm. le fait de dire, bon, on va parler de dépendance aux jeux vidéo.
1: Dans un documentaire qui présente l', l', un aspect plus cognitif des, des jeux vidéo. Oui, voilà. Et qui se veut quelque chose d'abordable, et justement une vulgarisation qui est accessible à tout, tous. Oui, voilà. Ou toutes?
2: Donc, euh, c'est comme, comme si on, on te présentait, en fait, que si tu joues des jeux vidéo, tu vas développer vraiment beaucoup de compétences cognitives. Mais si tu joues à des jeux vidéo, tu vas peut-être aussi développer une dépendance, alors que la plupart des experts savent que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais commençons par le début. Pourquoi je trouvais que c'est important qu'on en parle, en fait, c'est qu'il y a quelques temps, je crois, il y a deux ans, à l'émission Medium Large, puis ça se peut que je revienne souvent sur cette anecdote-là parce que ça m'a vraiment troublé ils, ils ont fait une table ronde avec euh, des non-gamers sur la question du jeu GTA V, et euh, y, les, toutes les femmes qui étaient là, il y avait Madame Aurélie Lanctot, il y avait Madame Geneviève Saint-Germain, donc euh, des, des personnes euh, féministes quand même euh, fort réputées euh, dans, dans, leur dans leur domaine respectif. sont quand même respectées pour leurs idées féministes et, dans le fond, ils vont parler de GTA V. C'est pas des gamers, ils jouent pas à des jeux vidéo et ils vont dire que, dans le fond, GTA V est un problème parce que ça, prom ça promeut le racisme l'intolérance et la misogynie et plein de choses comme ça. Alors que si tu joues un minimum à GTA V, tu comprends que c'est tellement éclaté comme univers. Oui,
1: c'est tellement gros aussi. C'est tellement gros, <coughs> puis je veux dire... Puis on peut pas aussi juger le, le jeu que par ses représentations et aussi, il faut le mettre en contexte. Quand on joue à GTA, on sait qu'on est dans un contexte... Oui, tout est politique à la fin, mais ça représente un milieu social qui existe déjà et qui est intrinsèquement sexiste, raciste et aussi violent, mais
2: mais je suis pas mal sûr que beaucoup de gens reçoivent des critiques dans GTA V. Tu sais, on, on critique. Je pense que oui, il y a une représentation très caricaturale des milieux. Euh...
1: Oui, caricaturale. Oui. <rire>
2: tu sais, c'est ça. C est, c est, je pense c'est ça. C'est une caricature, c'est une satire. Je veux dire, on, on a, on a d'un côté euh, une caricature de, de, de la vie de ghetto, euh, je mets beaucoup de guillemets là, parce que je suis pas à l'aise d'utiliser ce mot-là parce qu'il ne me m'appartient <rire> pas, mais euh, donc euh, cette, 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 euh, cette ré réalité-là qu'on qu cherche à dépeindre, il y a, y a ça, mais y a aussi, on, juste toute, toute la, la mission qui se déroule avec euh, Life Invader, qui est la, la mm -hmm. critique de, en fait, qui est une satire de Facebook, où est-ce que là, c'est carrément l'homme blanc euh, milliardaire qu'on qu'on rit d'eux et qu'on qu critique. Donc, je, je trouvais vraiment que c'était particulier que ces gens-là, donc, aient là et qui disent comme, non, mais le problème, c'est que ça promeut ces, 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 ces visions-là. Et le, 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 le crise sur le Sunday, en fait, c'est que euh, Geneviève Saint-Germain a dit, mais il faut quand même s'entendre, comme, entre nous autres, là, entre nous autres, là, on le sait, là, que les gamers, c'est des gens un peu mésadaptés, tu sais. Oh mon dieu. T'sais, on le sait, là, tu sais, ben, t'es comme, ben là, comme, vous êtes d'accord, comme, les gens qui gament, c'est des... C'est <rire> déjà des gens, c'est déjà des gens qui sont misogynes, c'est déjà des gens intolérants, <rire> c'est déjà des gens mésadaptés sociaux, fait de quoi, à quoi tu veux t'attendre? pis j'étais super mal à l'aise parce que j'étais comme « Oh my God! Je joue à des jeux vidéo à tous les jours et je me sens tellement pas représentée par ton <rire> commentaire! » Alors, c'est pour ça que je trouve important qu'aux Amazon, même si on n'a peut-être pas la portée d'un Radio-Canada, je pense quand même que c'est important qu'on qu décide de parler des jeux vidéo euh, Puis pas parce qu'on en parle qu'on peut pas les critiquer, Puis pas parce qu'on les aime qu'on peut, qu peut pas les critiquer, je veux dire, mais je pense que c'est important parce que on, on, on les consomme, ces œuvres là pis quand on on a des non-initiés qui... Mais quand on a des non-initiés qui touchent à notre fandom en général ou qui touchent à, à, à nos activités, je pense que ça vient nous toucher. Ça vient
1: nous toucher, ça, ça nous rend mal à l'aise. Mais il y a vraiment aussi, ce que je remarque surtout, c'est qu'il y a un, quand même un clash entre les gens qui jouent, les gens qui game et les gens qui jouent moins ou... Qui, euh, qui, qui ne jouent pas selon euh, le stéréotype, donc mm -hmm. le jeu d'action euh, violent ou le jeu de guerre. Ou, euh, ça, c'est vraiment un stéréotype. On dit que les gamers, c'est souvent des, jeux, des gens qui jouent à ce genre de jeu-là, alors qu'il y a une panoplie de jeux. Et ça inclut aussi les jeux mobiles, les applications, les mm -hmm. Candy Crush, Tetris et compagnie. Ce sont des jeux parce que c'est ça, il y, a, il y a toujours un clash entre des gens qui ne s'inscrivent pas dans le milieu et qui ont une vision stéréotypée des gens qui jouent aux jeux vidéo. Et il y a aussi un clash entre, justement, ça coûte cher. Il faut investir pour être un gamer. Il faut acheter une console ou un ordinateur faut, ou une tablette. Alors que les, le cinéma, par exemple, ou euh, les romans, c'est plus accessible. Il y en a un peu partout. Ça coûte pas si cher que ça. Euh, les films, on peut les voir à la télé. Euh, c'est un petit peu plus démocratisé. C'est ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une feature que le documentaire essayait de, de ramener. Donc, euh, d'initier les gens qui n'ont jamais vu, de, qui, qui, qui ne connaissent pas du tout le milieu, à justement le milieu. Mais ça a été un peu... Euh, maladroit je dirais. Mm. Je sais pas si c'est ce que as ressenti aussi, là, mais... Il, il, on essayait de, de, de rapprocher les deux côtés, mais ça, je pense que ça allait juste reconfirmer ce clash-là qui existe déjà.
2: — Oui, euh, oui euh, j'ai senti le même malaise, mais surtout, pour revenir au documentaire, un des premiers faits qu'on nous nomme, c'est que 1 milliard de personnes sur la planète jouent à des jeux vidéo. Une personne sur sept. Et... Je crois sincèrement qu'en occident le chiffre doit être beaucoup plus important qu'une personne sur sept, parce que c'est si 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 en
1: occident et euh, en Asie aussi
2: en Asie excuse-moi ouais dans ce que je voulais dire c'est comme peut-être plus les pays développés là, ouais. comme on pourrait on pourrait on pourrait qu'on qu peut s'entendre sur que le, le nombre va, de, de, de proportionnel va va avoir augmenté beaucoup et justement le, de par le fait que c'est un documentaire qui servait qui voulait parler de jeux vidéo qui a parlé de jeux vidéo mais qui qui a dépeint une une, presque une seule réalité du jeu vidéo, presque un, un seul type de jeu vidéo, oui. je trouve que c'est justement c'est qu'on te nomme qu'il y en a un milliard de personnes qui jouent, puis ensuite on te dit on va parler et presque uniquement des jeux vidéo violents. Oui, c'est ça. Des, et violents Alors, ou actions. C'est une
1: minime portion de ce que de sont tout, les jeux vidéo. De tout ce, qui est, de tout ce
2: qui, est, qui est sur le marché, effectivement. Oui. <rire> euh, ben, revenons donc sur ce documentaire, faisons, euh, faisons euh, le, le tour première euh, Justement, le premier euh, le, Comment dire? Le, le, le premier thème, en fait, c'était beaucoup autour de la violence, en fait, puis sur la question de « est-ce que les jeux vidéo, ça rend violent? <rire> » Puis la conclusion, c'était « les jeux vidéo violents ne rendent pas violents » parce qu'en en fait, on est revenu sur plusieurs... Euh, plusieurs euh, euh, plusieurs euh, exemples dans la que que, 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 que passé donc euh, je, entre autres le, le, la première démonstration je pense de la panique comment comment il nommait ça une la, panique morale la, euh, euh, une panique morale
1: autour euh, de la dans les jeux vidéo
2: oui voilà donc euh, il disait que ça venait euh, on, on nommait que ça venait de, de, de le, du jeu Death Race en 1976 <rire> où le but du jeu c'est que tu dois écraser des gens avec ta voiture tu sais et c'est complètement <rire> fou parce que le jeu il, il
1: ressemble un peu genre à Pong ouais, c'est ça. Où il, il y a, a euh, cinq pixels qui forment une voiture <rire> quatre pixels qui forment un humain
2: <rire> mais peut-être que ça ça rend violent ouais. donc c est, c est, ça, ça prouve que dans le fond c'est une problématique qui, qui est, est très vrai. ancrée depuis que le, le, le mais on peut se questionner quand même donc ce qui, ce qui touchait c'était pas tant les effets réalistes du jeu c'était l'intention de, derrière le le, le, le geste
1: conceptuel du jeu, le, le jeu. Juste le, le fait d'écraser de des gens avec une voiture, c'est violent. Est-ce que ça, est-ce que ça... C'est encore tout le débat euh, autour euh, de la mimesis. Est-ce que les romans violents rendent violents? Après, c'est... Est-ce que les films d'horreur rendent violents? Uh -huh. Et bien, à c'est ce les jeux vidéo. chacun son médium.
2: Est-ce que le théâtre violent rend est violent? Est-ce que le théâtre
1: temps... <rire>
2: Exactement. Est-ce que le mime violent rend violent? Je veux dire, on peut aller vraiment, on loin. Peut vraiment
1: aller loin. avec cette euh... façon, là, Sans répondre à rien, dans
2: le fond. Et c'est ça, donc c'est... Euh... C'est euh, Monsieur Richard Ryan de l'Université de Rochester, à New York. J'ai pris des notes et je <rire> sors mon calepin. Qui, euh, donc euh, par ses études, par les études qu'il a menées, en comparant, en fait, euh, euh, il avait pris le jeu Half-Life 2, puis il avait changé la difficulté, d dépendamment de quel joueur. Donc, est-ce que ta manette était difficile à utiliser? Est-ce que... Mm -hmm. Euh, les ennemis étaient plus difficiles à, à, à il y avait plus d'obstacles dans la map euh, est-ce que les euh, est-ce que tu est-ce que tu tires sur des gens donc qui, qui saignent ou est-ce que tu les désintègres ce qui pourrait peut-être être moins violent
1: le moins de violence dans le graphisme versus plus de violence
2: exactement et euh, donc en en, en 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 voulant voir comme le niveau d'agressivité qui allait être qui allait être euh, nommé ben pas nommé mais euh, qu'elle est démontrée par les joueurs à la suite de leur session de jeu. Et ils ont, dé ils ont découvert que, en fait, le, le niveau de graphisme, le niveau d'horreur que tu étais témoin de par le jeu vidéo avait pas eu d'importance, en fait, sur mm -hmm. l'effet que ça allait produire sur toi et ton agressivité. Mais plus la difficulté à faire la tâche qui t'est demandée dans le jeu vidéo. Et que c'était la source, en fait, de ce qui allait mener à de l'agressivité. Et là, on... la frustration face à l'échec. Exactement, la frustration face à l'échec. Et là, on peut se dire, bon ben, jeu vidéo ou peu importe là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est juste que le jeu vidéo, c'est que tu te mets en position de de de, de, de peut-être te mettre en échec plus souvent dans une journée, alors que, mettons, si tu si tu travailles puis que ton travail est relativement routinier puis que, tu sais, je veux dire, il y a des échecs que tu vas peut-être pas subir à tous les jours, mais que tu sais à un moment donné ils vont finir par peser dans ta ça, vie. C'est un
1: gros investissement émotionnel. Donc, ça, ça donne, ça donne surtout les jeux d'action violente, ça, ça donne des montées d'adrénaline. Fait mm -hmm. que c'est nécessairement les réactions vont être plus vives mm -hmm. et plus violentes, effectivement, indépendamment des gens aussi.
2: Effectivement. Donc là, tu tu, tu, tu vis ça plusieurs fois par jour euh, si tu joues à tous les jours. Et euh, l'exemple que je voulais je voulais ouais. nommer en fait, c'est que récemment j'ai joué euh, beaucoup à Uncharted avec l'achat de ma PS4 on a on a on a on a acheté les, les tous les tous les trois jeux dans un dans un coffret collectionneur puis euh, pas, pas collectionneur mais un coffret euh, je cherche le mot là mais en tout cas il y avait les, les trois jeux collectors ouais mais c'est comme pas <rire> ouais, moi
1: c'est pas franc
2: c'est pas, pas en français ça sonne pas pareil on dirait comme dans l'intention mais tout ça pour dire <rire> que le, le jeu était euh, était comme pas super évident au niveau du gameplay. Et euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à des jeux comme ça. C'était très linéaire, pas très open world. Moi, je suis plus du genre Assassin's Creed. Mm -hmm. Mais Assassin's Creed aussi me fait vivre ce genre d'émotion-là. C'est que c'est des jeux où, où tu peux pas avancer. Alors que Grand Theft Auto V, qui est un jeu hyper violent, mettons, si à un moment donné tu tanné, tu peux continuer à jouer parce que le, le jeu va te, pro va te proposer « Veux-tu... » Euh, veux-tu passer cette boîte là puis comme faire autre chose ouais,
1: ça. aller faire autre chose puis revenir plus tard
2: voilà comme je suis vraiment
1: mieux maîtriser.
2: moi je suis vraiment pas bonne dans les non mais en fait carrément tu peux passer puis
1: comme passer à la prochaine mission okay. sans ouais. avoir nécessairement réussi celle ouais, là ça mais ça. justement c'est très linéaire fait que tu peux juste pas poursuivre l'histoire si exactement si
2: t'échoues c'est comme à une étape, là. tu peux tu peux rester là pogné pendant vraiment longtemps <rire> puis et euh, GTA V, j'adore beaucoup le jeu, mais je suis pas très bonne dans les poursuites en auto. Surtout les poursuites qui demandent à conduire des des, des camions lourds, ça ça, ça marche pas. Je suis pas super bonne, j'ai pas échoué toutes les missions qui demandaient ça, mais des fois ça va comme moins bien. Et tu veux quand même continuer l'histoire ou tu veux quand même passer à autre chose, pis, parce que c'est un jeu justement qui te donne une panoplie... De, de différentes mmh, euh, de, 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 de différentes possibilités de jeu que tu pourrais te concentrer comme OK euh, mais j'ai vraiment pas envie de m'investir pour apprendre comment comme bien conduire mon avion mais j'aimerais mieux comme euh, booster mes personnages mmh. ou j'aimerais mieux faire euh, j'aime le dialogue donc je veux voir le plus le plus de dialogue possible fait que je vais faire toutes les missions mais tu sais comme ça se peut je les échoue quand même tu sais alors que euh, Donc ce jeu-là violent qui est GTA V va peut-être mener à avoir moins d'agressivité au final. Parce que même si tu réussis pas tes missions, tu peux te dire comme Ben, à moins que ça soit important pour toi de toutes les réussir comme vraiment coûte que coûte, mais tant que c'est pas si important que ça, tu, ça t'empêchera pas de continuer le non, jeu. Ça. Alors que Uncharted. J'ai été poignée à des affaires vraiment longtemps et, et que je me fâchais. Je suis pas quelqu'un de très colérique dans la vie, là, mais je sacrais après ma télé, mon conjoint il venait me taper dans le dos et il était comme, « T'es-tu correct? » Puis je suis comme, « Non! J'ai checké walkthrough et je serais censé être capable! » Puis j'ai lu des blogs puis je suis même pas capable. Puis là, j'ai tiré. Comment ça, genre d'habitude, dans le walkthrough, il tire comme une seule balle puis il est mort? Puis moi, j'en ai tiré six puis il est pas mort. Voyons donc! Pis... Et des affaires de même. Oh. – ben... Et, et qui, qui fait comme monter la, la frustration. Ah,
1: L'expression le, rage quit le, le démonte bien. Là, de oui, oui. C'était le oui. jeu parce que t'es enragée. Moi, je suis une rage quitteuse. Ah oui. Quand ça marche pas, je ferme ma TV, je ferme ma console, je m'en vais ailleurs, mais j'en vais 15 minutes plus tard. Je <rire> ferme tout et je suis comme, OK, faut il faut, faut que ça. Oui, c'est ça. Le rage quit, ça, ça démonte bien aussi là. justement l'agressivité, peut... la frustration qu'on peut ressentir. Mais c'est ça. Ça n'aura pas intrinsèquement violent.
2: Non, effectivement. <rire> puis ça, ça, me fait penser à, même des jeux de type, de petites casse-têtes qu'on joue sur nos mobiles. Ah oui. <rire> Candy Crush ou uh, Two Dots ou tous ces jeux-là. Euh, au final, ou même Angry Birds euh, le 2, là, que tu, que tu as passé de ben, même le Angry Birds normal, mais là, c'est parce que le, le Angry Birds 2, comme, continue à augmenter son nombre de tableaux. Mm -hmm. euh, il y a une notion aussi qu'à un moment donné si tu restes bloqué à un tableau puis à un moment donné tu finis par délaisser le jeu puis ne plus jamais retourner sur ton application mobile ouais, parce que c'est comme ben là c'est parce que ça fait comme six fois 7, 8, 9, des fois 20, 30 fois que tu essaies de passer le tableau puis tu veux pas tu veux pas acheter parce que c'est ça dans le fond tu pourrais te payer pour, pour mettons que ce soit plus facile. pour que ça soit plus facile pour avoir plus de boost ou peu importe puis là tu décides non moi moi je pas je veux pas payer pour ces affaires là ben tu finis par tomber sur euh, « ok, ben là, je peux plus avancer si je paye pas », puis tu délaisses l'application. Ouais, C'est un autre type de frustration qui est vraiment moins... Euh,
1: C'est moins agressif.
2: C'est moins agressif, mais ça fait ça ça crée quand même ça. Je veux dire, à un ouais. moment donné, quand tu subis trop d'échecs, tu es juste tanné. Oui, exactement. Euh, continuons. Donc, donc euh, voilà. Et il euh, y avait aussi une question, euh, en fait, je trouve qu'elle avait pas été... Elle a été amenée dans, dans dans ce segment-là sur la violence et les jeux vidéo violents mais je trouve qu'ils n'ont pas été assez nommé la mais je suis pas journaliste non plus fait peut-être qu'il faut rester vraiment à ce point-là impartial mais je trouve qu'ils n'ont pas assez nommé en fait le, la, la, le ridicule du lien qui qu'on qu fait entre les tireurs des fusillades euh, des ouais. différentes fusillades euh, et euh, le, les jeux vidéo violents comment c'est un c'est un lien qui est un peu un peu pauvre euh, entre autres euh, ils ont nommé bon le, la fameuse histoire de Columbine mm -hmm. où les gars ils ont dit avant de pendant qu'ils tiraient j'en savais comme ils s'entraînaient à Call of Duty ils s'entraînaient à Call of Duty C'était Call of Duty. Doom
1: euh, oui Doom, Doom. excuse-moi Oui, c'est ça parce ouais, qu'ils pas... qu parlaient aussi de Call of Duty mais pour euh, pour les salles de oui voilà
2: parce que c'était le le, le le tireur norvégien qui s'entraînait ouais. à Call of ouais, Duty ça, avant d'aller tirer <rire> sur le monde euh, mais voilà tu sais puis je reviens à mon premier point il y a un milliard de personnes oui, Ils ouais,
1: l'ont mentionné brièvement, c'est juste une corrélation mm -hmm. à un moment donné, euh, presque tout le monde de cet âge surtout jou ou jouait à des jeux vidéo. Mm -hmm. Comme, moment, il faut, faut arrêter d'essayer de faire le lien, mais on le faisait avant avec, euh, avec les films d'horreur. C'est pas, mm -hmm. pas, pas quelque chose de nouveau. C'est juste un lien de corrélation. Il n'y a, a pas de cause à effet.
2: Mm -hmm. mais C'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire des choses horribles et qui vont avoir joué à des jeux vidéo parce que juste de plus en plus de gens ouais, qui ça. jouent à des <rire> jeux vidéo. Donc, en tout cas, bref, justement, tu l'as très bien nommé. Je, je ne te paraphraserai pas. <rire> euh, on va aller au deuxième point, en fait, du documentaire qui était les effets bénéfiques que causait. Là, tu vois, euh, on a parlé de une, une affaire mauvaise là, on, ou de simili mauvais, mais comme juste dans...
1: mentionner, c'est quand même un bon point du documentaire de nous de, 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 de se baser justement sur des études. De scientifique c'est surtout des oui. sciences cognitives euh, et... Euh, – Neurologiques. – Neurologiques, oui. neuropsychologiques, oui. mais euh, je trouvais que c'était quand même intéressant de l'aborder de ce point de vue-là. C'est sur Découverte, c'est une émission de vulgarisation scientifique, mais comme tu dis, ici, on, est un peu, on essaie d'aller un peu plus loin, de voir s'il y a des failles, justement, dans, euh, dans cette approche-là. Mm -hmm. Est-ce que l'approche seulement cognitive montre tous les aspects du jeu vidéo, puis aussi le fait... On en a parlé un peu au début, mais c'est que on parle seulement d'un type de jeu vidéo. Ouais. Et encore une fois, dans le segment, le deuxième segment de, de, de l'émission sur les bienfaits, c'est encore juste le jeu d'action. Mais des a... commentaires comme
2: ça. Mais as raison. Euh, mais euh, pour euh, pour euh, comme balancer tout ce que tu, ce que tu viens de dire, en fait, c'est surtout que le, le chercheur qui se questionnait sur les effets bénéfiques au niveau cognitif mm -hmm. des jeux vidéo de par ses études, a découvert que les jeux vidéo de tir et les jeux vidéo de, de comme Need for Speed, donc des jeux de, de course, étaient les jeux qui faisaient développer le plus de compétences, mais ben, le plus de... En
1: fait, c'est des, des compétences, tout, euh, des les réflexes. Euh... Les
2: réflexes, les, les, la, les contrastes. La, la perception. La perception des contrastes, ouais. le, 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 le fait de pouvoir faire plusieurs tâches à la fois. Donc tous ces aspects-là étaient développés beaucoup mieux chez des gens qui, comme, jouaient à des jeux de tir et à des jeux de... Mais, en fait, ce que je me questionne, c'est avec... Là, on, on, c'était beaucoup des gens qui jouaient avec des, des des claviers ou avec des des manettes. Mais je me dis si... Euh, on, on Parce que, dans le fond, c'était des jeux, justement, où est-ce que l'intérêt du jeu était d'avoir beaucoup, beaucoup de réflexes. Mais maintenant, on a des jeux sur les tablettes mm -hmm. qui nous demandent d'avoir énormément de réflexes et qui n'ont pas besoin de violence. Donc, Peut-être c'est juste. Est-ce que c'est juste une question de rapidité du jeu Est-ce que c'est juste une question de de, de de ce que ça va chercher justement euh, dans le. Mais tu vois, il fait des études en ce moment sur guitar hero, ouais, ça. alors que c'est zéro violent guitar hero. C'est ça,
1: c'est vraiment juste sur les réflexes. Mm -hmm. <coughs> Comment il réagit à, à certains euh, stimuli visuels aussi. Là. Et...
2: Euh, donc voilà, donc lui, son son, son, son sa découverte, il l'a faite un peu par accident, mais là, il, il s'investit dans cette question-là. Et c'est quand même ça, la, la, au final, les jeux vidéo aident la cognition.
1: Mm -hmm.
2: donc, donc ça, ça serait comme les dans les pours des jeux ça, vidéo. Dans les
1: pours. Mais c'est ça, moi, ce que je reprochais un peu au documentaire, mais c'est sûr, c'est 45 minutes oui. <rire> à Radio-Canada, de, de vulgarisation scientifique. On peut pas tout couvrir, mais je, je me disais, il y a pas que les jeux d'action, et je pense pas qu'il y ait que les jeux d'action qui sont bénéfiques pour nous. Moi, je, je suis une grande fan des jeux de gestion de ressources et okay. des jeux de stratégie.
2: Comme euh, les Age of Empires de ce monde et tout oui, ça. Oui,
1: euh, Civilization et compagnie. Puis ça développe un, une autre panoplie de compétences mm -hmm. qui n'ont pas rapport avec les compétences développées dans justement dans les jeux d'action, ce sont des compétences cognitives quand même. J'étais juste curieuse de savoir si on pouvait avoir, justement... Il y a peut-être des recherches qui existent déjà là-dessus. Et euh, je trouvais que c'était justement une, une vision très unidimensionnelle du jeu vidéo, de juste parler du jeu vidéo d'action. En général, oui. En ça? général, oui, c'est ça. De, 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 juste, de juste parler de, de, de ce type-là, mais... Et de le montrer aussi comme une activité très solitaire. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux... Surtout des jeux en ligne, des jeux de compétition qui, qui, qui permettent justement euh, de développer des, euh, des, euh, des social skills, des... des les talents de socialisation ouais, mais là tu vois mais là il y a aussi d'autres problèmes <rire> mais
2: tu vois mais là ça va être dans le prochain dans le prochain euh, dans le prochain segment en fait de, mm -hmm. du documentaire mais ils nomment ça ils disent la personne a beaucoup de liens sociaux mais c'est des liens virtuels alors c'est pas des vrais liens donc ce sont pas... quand même des vraies
1: personnes derrière leur
2: exactement ordinateur. puis je veux dire comme la personne la personne avant qu'elle tombe dans son discours de comme finalement les jeux vidéo ça a gâché ma vie euh, la personne va quand même nommer j'étais un leader j'étais perçu comme un gestionnaire, J'étais perçu. C'est des super belles qualités. Mm -hmm. C'est juste que si on... on c'est const... ben, sûr que là, c'est parce que c'est un jeu qui, dans le fond, ce jeu-là lui apporte probablement beaucoup de... Lui jouer à World of Warcraft, mais euh, c'est un jeu probablement qui lui apportait énormément de valorisation de par ça. Et mm -hmm. simplement, le problème... Le... Mais... Je, je veux pas rentrer là-dedans tout de suite, dans le fond. Je vais, je vais backer off, mais je vais, je vais revenir là-dessus dans quelques bien. instants. Euh, je voulais juste revenir aussi sur les effets bénéfiques qu'on n'a pas nommés, mais dans le fond, ça a un lien un petit peu avec ce que j'ai failli dire, puis que je vais le dire après. C'est le fait que les les jeux vidéo, en fait, sont de plus en plus utilisés aussi pour apprendre à, à développer des compétences au niveau du travail mm -hmm. et au niveau de l'école. Euh, déjà, des professeurs qui vont créer... Je, je pense que c'était même à découvert tout ce que je l'avais vu passer... Euh, en tout cas c'était Radio Canada quelque part et il y avait une il euh, y avait un professeur donc qui avait développé en fait un logiciel de euh, que au lieu d'avoir des au lieu d'avoir des euh, au, au lieu d'avoir des, euh, des, des juste comme mettons on va te donner des bonbons à la fin de la semaine ou on va te donner des des récompenses, des, des récompenses au niveau de au, au niveau physique ou matériel il y, y avait des chaque élève de sa classe avait une euh, avait un personnage virtuel et donc lorsqu'ils réussissaient mm -hmm. à faire des, des, des avait des bonnes notes il y avait comme plus de points d'expérience qui leur permettaient de bonifier leur personnage puis ils pouvaient choisir une classe comme un de
1: RPG mais dans la vraie vie
2: exactement en fait qui revient un peu au concept de qui revient un peu au concept de, euh, au concept de, de certaines applications de développement de bonnes ouais. habitudes de vie comme Habitica ah ouais, ou des ça. choses comme ça c'est à peu près le même concept c'est juste que c'était comme développé en plus avec le fait que c'est vu que ça se passe dans une classe euh, dans une classe d'école, les gens avaient le droit d'avoir des classes de personnages et <rire> de se et ainsi de, de pouvoir s'entraider, tu sais, de pouvoir aider des collègues de, qui avaient plus de difficultés à avoir des, des points d'expérience à cause de leur performance
1: dans la vraie vie. Avoir des compétences complémentaires, s'entraider.
2: Exactement. Donc là, tu développes le, le travail d'équipe et tout ça. Donc c'est et, et donc là, ça c'est plus au niveau scolaire, mais il y a aussi tout au niveau du travail de d'utiliser de, le jeu comme étant une façon d'apprendre. C'est comme, on fait ça depuis qu'on est tout petit. Ben oui. Donc, utiliser des, des jeux vidéo, même dans des compagnies, euh, des compagnies de gens qui travaillent dans des cubicles puis des bureaux, mmh. mais comme de quand même de pouvoir développer des nouvelles affaires ou apprendre des nouvelles tâches et tout ça, c'est vraiment reconnu. Donc, et là, on est encore loin de la question du jeu vidéo violent, mais ça fait partie encore des, ah, de tout ce qui fait partie du bénéfique. Euh, sinon, ah, un, un dernier, dernier point, en fait, sur ce segment-là, c'est... En fait, ils ont quand même nommé à travers le documentaire que c'était important que le, que, que, ben, pas que c'était important ni nécessaire, mais que les jeux vidéo allaient effectivement faire développer des compétences, euh, des compétences, euh, des, en fait, des, des meilleurs, euh, une meilleure compétence cognitive, là, ouais, je... ça. Et, il euh, ils avaient quand même dit que dans le fond, l'important, c'était de bien dormir parce que oui. si tu dors pas, euh, tes compétences vont comme pas être assimilées.
1: – Moi c'est ça, pour bien assimiler les, les nouvelles connexions euh, dans le cerveau qui s'étaient créées, justement, grâce mm -hmm. puis, à, y a, y a, à la pratique du jeu. – Exactement, puis il y a
2: aussi dit qu'il y avait un plafond qu'on qu pouvait atteindre, c'est-à-dire mm -hmm. que, que si tu joues 45 minutes dans une journée ou que tu en joues 4 heures, ça changera absolument rien. Donc, il y a as ça, tu peux peut-être te, te à moins que t'as vraiment le goût de jouer 4 heures de jeux vidéo pour t'amuser. Mais si c'est vraiment dans un but de te développer cognitivement, ça sert à rien de t'épuiser à jouer 4 heures par jour. <rire> Bref, c'était euh, la fin de, du segment sur les effets bénéfiques des jeux vidéo. Et là, on tombe dans le segment qui me faisait <rire> le plus réagir, qui a fait en fait que ça m'a vraiment pris du temps avant de me décider, même si c'était mon idée qu'on parle de ce documentaire-là. Mais je savais déjà que j'allais avoir de la, la difficulté en parler, ou du moins aller regarder à cause du segment sur... La dépendance, <rire> la dépendance. Ok, euh, bon, par où commencer La dépendance dans les jeux vidéo, c'est quand même intéressant parce que ça, ça, ça va dans toute une nouvelle, euh, une nouvelle tendance à parler en fait de tout ce qui est dépendance à la, au, 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 au numérique en général. Euh, je, 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 Mais ça fait
1: aussi, oui, oui, oui vas-y. Rapidement, ça fait aussi partie d'un, d'un discours qui est quand même assez mainstream en ce moment, de démoniser les écrans, mm -hmm. donc euh, de voir les écrans comme, comme une source euh, d'abrutissement, surtout chez les jeunes, euh, oui. de dire « Ah, ah les, les téléphones, les tablettes, euh, Facebook et compagnie euh, sont en train de nous rendre abrutis » et euh, nous empêchent justement de communiquer avec les gens qui nous, qui, qui nous entourent, donc les gens qui sont à côté de nous directement. C'est essayer de valoriser une un certain mode de socialisation au départ d'un autre et de démoniser, justement. Toute cette nouvelle technologie-là. Effect
2: effectivement, euh, c'est, je crois que c'est la plus grande, la plus grande difficulté que j'ai trouvée, euh, c'est le plus grand point négatif que j'ai trouvé à ce segment-là. Clairement, euh, même si c'était pas nommé, euh, de façon explicite, il y avait tout le long de ce segment-là une, une il y, a, il y avait implicitement nommé qu'il y avait une hiérarchisation oui. une hiérarchisation au niveau des des contenus des jeux vidéo au niveau de la qualité des jeux vidéo au niveau euh, mais plus au niveau de comme la, la qualité morale d'un jeu oui, vidéo ouais, là, donc ça ça, ça,
1: ça... c'était c'était quand même nommé à la fin du segment surtout par euh,
2: oui. la psychologue là. oui oui ça a été nommé mais la psychologue justement le tu sais qui qui va dire des affaires tout à l'heure tu parlais de tu sais comme qu'on va qu'on va démoniser des écrans pour mm -hmm. les jeunes euh, le, le chercheur qui parle qui, qui cherche à, à démontrer comment les jeux vidéo nous aident au niveau cognitif, disait <rire> que c'est important que le plus jeune possible, les enfants commencent.
1: – Parce que c'est plus facile justement de, de, de créer des nouvelles connexions puis qu'ils restent plus longtemps. – Exactement. – et, ouais. <rire> et à la fin, oui. – Et à la
2: fin, t'as la psychologue du segment La Dépendance qui dit que c'est vraiment important de tenir les enfants le plus les éloignés possible de tous les écrans et qu'une fois qu'on les met devant des écrans contrôler les contenus contrôler le contenu tu alors que l'autre il il faisait quand même la promotion je pense pas qu'on va mettre des enfants de 6 ans devant Call of Duty mais tu peux quand même les mettre en, ouais. en, en, tu peux quand même les mettre peut-être avec des jeux plus ludiques plus enfantins qui demandent de peut-être tirer des ballons sur des cibles ou tout ça mais tu sais comme qui est quand même dans ce genre de tu sais je veux dire oui contrôlons le contenu parce que on va tu sais je vois pas je je pense quand même que c'est pas une bonne idée que mon cousin de 12 ans joue à GTA là, comme non. parce que <rire> Ça a vraiment affecté son vocabulaire, <rire> tu sais. Mais.
1: <rire> en même temps, s'il va dans GTA, puis s'il ne va pas dans GTA, il va le voir ailleurs, là. Ça, c'est pas. Ben, il y a une affaire comme que... une autre question. <rire> mais, tu
2: sais, aussi, c'est que c'est pas le choix de l'enfant de jouer à GTA 5 à... Euh, Ben, c'était pas 5, là. Mais c'était comme le. le... Mais c'est pas le choix de l'enfant okay. de jouer à GTA à 12 ans. Tu sais, il n'était pas obligé de l'avoir dans sa maison, tu sais. Non, non, en effet. Ou il n'était pas obligé de se faire dire par ses parents, c'est correct, tu peux jouer avec, tu sais.
1: Tu sais, il y, y a un contrôle des contenus, oui, mais il y a une certaine limite aussi à...
2: Effectivement. À à moment... Justement
1: à hiérarchiser les contenus. Euh.
2: Ben voilà, tu sais, comme j'ai un petit frère de 7 ans puis il joue énormément... Lui, il joue beaucoup aux jeux Lego quelque chose, tu Lego oh, Batman, Lego Marvel... Ben euh... Ils sont
1: vraiment le fun, les jeux. Ils
2: sont vraiment le fun, les jeux de Lego. Euh, j'ai plus joué à ceux sur tablette, là, mais comme c'est Lego à Harry Potter, là, mm -hmm. mais ils sont vraiment super plaisants. Fait que euh, oui, mais c'est justement, c'est des, des jeux, je pense, qui sont super euh, adaptés pour euh, pour des enfants, mais quand même que... Il y a des... Dans... Oui,
1: c'est ça. Moi, j'avais joué il y a du combat, à il y a... Lego Marvel Superhero, puis oui, il y a du combat, puis euh, c'est les héros de Marvel, fait que nécessairement, il y a de la violence, mais c'est parce que les gens explosent en petits morceaux de Lego, là, c'est que c'est <rire> un peu filtré comme violence. Là. Il
2: n'y a pas un... Il n'y a pas un, un warning quand tu joues à des jeux vidéo, c'est comme violence fantastique ou je sais pas trop Ah oui, ouais, je ne
1: sais pas, j'ai aucune idée.
2: Parce qu'il y a violence, tu sais, comme il y a violence super réaliste, mm -hmm. puis il y a aussi genre... Graphique, Il vi oui. violence... Euh, ça, ça se peut. Violence fantastique. En tout cas, c'est quand, même, quand rigolo, même rigolo là, comme de, de le, <rire> le voir comme étant. Um, donc pour revenir à la question, en fait, c'est que euh, le, le, ce segment-là nous présente en fait un centre de désintoxication qui s'appelle Restart, qui est un centre... Pour les le personnes. terme de désintoxication ben, oh, ben c'est par habitude là peut-être que c'est pas c'est pas ça qu'ils ont Je utilisé pas, dans le des... documentaire mais
1: ouais ça centre sur la dépendance mais
2: <rire> tous les centres de de, de de traitement de la dépendance en fait au Québec ou en général on a, on les appelle quand même des centres de okay. réadaptation
1: de réadaptation
2: ouais donc c'est des centres où est-ce que tu vas apprendre à, à à changer tes comportements pour devenir plus adapté à ta société donc c'est des centres de réadaptation dont fait partie les centres de désintoxication ou peu importe euh, on nous présente un personnage qui s'appelle ben c'est pas une, un personnage mais c'est une personne donc une <rire> qui s'appelle Jake euh, et qui avait euh, qui, qui a développé euh, une, une addiction aux jeux vidéo de par le fait que justement il a joué à World of Warcraft à partir de l'âge de 18 ans puis que ça l'a euh, bousillé sa vie parce que il passait il a passé rapidement de de jouer un peu à ne passer que son temps à jouer mm -hmm. à ça perdre son emploi, pas voir des amis, ne pas rencontrer personne et ainsi Bon, c'est un. Il lui il considère que c'est un problème, donc il est allé en parler avec ses parents et ils lui ont euh, ils l'ont mis dans cette justement dans ce centre là et pour qu'il développe justement pour qu'il. C'est un, mm -hmm. un centre où les gens sont là pendant trois quatre mois intensément. C'est un centre où les gens n'ont pas le droit d'utiliser des tablettes, des ordinateurs, des des cellulaires. Et, et, ouais, et
1: le temps de, de télévision est contrôlé. Oui,
2: c'est une heure de télé par semaine, je pense, ouais, quelque chose comme quelque ça. Chose. En tout cas, la télé, c'est un soir par semaine qui est ouverte. Là. Ça, je me rappelle que c'était quelque chose comme ça. Euh, pour justement les les, les, les leur, leur faire vivre d'autres affaires. Mon Dieu, je tape sur mon calepin. Euh, <rire> pour leur faire vivre d'autres choses, pour leur faire vivre d'autres activités. Ce que je trouve quand même intéressant, en fait, oui. parce que euh, quand je travaillais, euh, spoiler alert, j'ai je, je, je travaillé en toxicomanie euh, pendant un an. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui était super important qu'on faisait en prévention. En fait, c'était de, de se dire il y a plusieurs choses dans la vie qui vont faire que tu vas avoir du plaisir, il y a les amis, il y a il euh, y a, y a tes activités préférées, il y a peut-être un jour euh, la drogue et il euh, faut pas que faut pas que j'aille trop vite là. parce que et justement donc une, une affaire de notre pré faisait en prévention c'était de ne pas euh, c'était de présenter plusieurs panoplies d'activités donc c'est un projet euh, où les gens on, on essayait de leur faire développer d'autres d'autres trucs on faisait du cirque on faisait du graff on faisait euh, du slam donc plein de choses comme ça justement pour puis toutes sortes de, 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 de choses différentes justement pour faire comme regarde il y a plusieurs choses que tu peux faire dans la vie pour avoir du plaisir mais on n'a jamais dit que tu pouvais pas te, te priver de drogue et pour la simple et unique raison en fait que et c'est ça c'est une affaire qui m'a tapé un peu sur les nerfs mais c'est correct parce que c'est pas c'est pas si euh, pas si connu que ça, ou si, du moins, c'est pas si établi que ça dans le discours euh, qu'on a actuellement au Québec, mais c'est que euh, dans le commentaire, en fait, dans la description du, du documentaire sur Tout.tv, on voit qu'ils disent euh, « Pouvons-nous croire que, dans le fond, les jeux vidéo sont, sont peut-être aussi addictifs que les drogues dures? » Et je peux pas... J'ai eu la misère à, à concevoir que Charles Tisser et sa bande de Joyeux lurons de Découverte ont décidé d'utiliser le terme « drogue dure » parce que c'est un terme qui veut absolument rien dire et qui est hyper utilisé dans les médias pour justement démoniser certains types ouais. d'activités, mais qui est complètement ridicule parce qu'en en fait, quand on, quand on questionne les gens sur quest ce qu'ils considèrent une drogue dure puis une drogue douce, ce que tu finis par te rendre compte, c'est que la seule chose qui sépare la drogue dure de la drogue douce, c'est presque souvent la question légale. Si okay. une drogue est légale le chocolat contient de la caféine. La caféine est une drogue. La caféine est un psychotrope. Parce que la seule façon que quelque chose soit un psychotrope et ne le soit pas, c'est que euh, un psychotrope va, va, va aller influencer sur les connexions dans ton cerveau. Alors que Donc si euh, je prends quelque chose qui accélère mon rythme cardiaque, si ça va directement à mon cœur, c'est pas un psychotrope, c'est pas une drogue. Mais si ça passe par mes connexions cérébrales et que, dans le fond, il y a un changement chimique qui s'opère dans mon cerveau qui occasionne une accélération de mon rythme cardiaque, là, on parle d'un psychotrope. Et là, je dis accélération, ça pourrait être décélération, ça pourrait être plein de choses. Donc, le café, ça en est, ça en est. Donc, il y en a dans le chocolat, il y en a dans les boissons énergisantes, il y en a dans le café, dans le thé, euh, la cigarette, euh, le, le, le... Alors que personne ne va dire que la cigarette, c'est de la drogue dure, tu sais. <rire> Donc bien sûr euh, on pourrait parler de bientôt la marijuana euh, ou sinon euh, l'alcool, l'alcool qui est une des drogues les plus consommées au Québec là. Et euh, <rire> donc c'est ça, donc c'est tout l'aspect de la drogue dure. Moi j'avais de la misère à entendre ça parce que j'étais comme "man, de la drogue dure, genre c'est aussi pire que de la drogue dure, c'est comme « Wow, OK, on est vraiment très loin, en fait, de tout... »
1: C'est juste une expression vraiment connotée négativement pour dire « C'est presque illégal » ou « C'est quelque chose de vraiment pas correct. Ou... » <coughs> Effectivement, c'est justement... Donc, c'est
2: pour dire que ça, c est, c est, ça fait aussi pire que ça. Ce qui est touché avec la question du jeu de vidéo comme étant la dépendance, c'est que... Euh, il faisait, il faisait beaucoup de liens en fait avec comme la, avec la dépendance au jeu tout court le jeu de hasard ouais, le, le, euh, donc les, les, les machines de vidéo poker le, le aller au casino jouer au bingo peu importe là c'est comme quand tu développes une dépendance au jeu euh, de hasard et c'est pas les mêmes mécaniques qui font que les gens vont développer euh, un, une problématique de jeu et une problématique de dépendance à des substances il y a des liens mais il y a clairement euh, il y a clairement comme donc des choses qui, se, qui, qui les différencient. Mais une affaire qui, les, qui, qui, re, qui re, ramène tout ça ensemble, en fait, c'est ce qu'on appelle le cycle de la suétude. Et c'est nommé dans le, dans, dans le documentaire, mm -hmm. pas explicitement, parce que ce n'est pas nécessairement ça que le documentaire voulait nous apprendre, mais ça a été nommé, comme, euh, ça a été nommé par Jake, qui a dit, dans le fond, euh, c'était une façon de pallier à des choses que je n'avais pas dans la vie jouer à des jeux vidéo c'est une façon de de m'évader donc on est ouais. clairement dans le cycle de la suite que je vais expliquer dans deux instants bon. et euh, <rire> et aussi la, la même la psychologue dit l'internet pour eux c'est une fuite et encore une fois on est dans le cycle de la suite et pourquoi je trouve que c'est important de vous parler du cycle de la suite c'est que le cycle de la suite est un cycle euh, qu'on utilise qu'on peut utiliser dans n'importe quel type de problématique mais qui est super important dans la toxicomanie, parce que ça se base sur le fait que chaque personne on vit toujours des inconforts on vit toujours des situations qu'on est qu est, qui nous font vivre de l'angoisse, de l'anxiété, de la tristesse, peu importe. Alors, mettons que ça, c'est le, le premier point de, du cycle et on va arriver ensuite à se dire « Bon, ben je n'aime pas ce que je suis en train de vivre comme situation, donc je vais trouver des solutions. » Et là, tu as une panoplie de solutions. Mettons, euh, mettons que tu vis de l'anxiété, donc tu vas aller prendre un bain, tu vas, aller, euh, tu vas aller lire un livre, tu vas te fumer un joint, tu vas boire une bière, euh, tu vas appeler des amis, tu vas... Panoplie de solutions. Euh, la situation va peut-être pas se régler qui cause ton anxiété, mmh. mais au moins, tu vas avoir vécu comme une... Euh, tu vas être calmé pendant un instant. Puis dans le fond, souvent, la dépendance, ce qu'on qu qu pourrait donc juste appeler dans le fond comme un... La dépendance serait la même chose que dans le fond de, de, de lâcher toutes tes solutions puis d'en trouver une seule qui te convient. Mmh. Okay. Par exemple, le jeu vidéo. Par exemple, la marijuana. Par exemple, l'alcool. Par exemple, le magasinage. Je veux dire, ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Ça mais ça devient une problématique euh, quand c'est ça, ça régit ta vie, parce que ça devient la seule solution, euh, ça, 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 ça devient une problématique souvent parce que ça fait souffrir la personne qui est dans ce cycle-là. Et Jake le nomme. Il disait « J'étais plus heureux, je me, mm -hmm. je me trouvais pas, je me trouvais plus capable de rien faire. » il, il a l'air vraiment désespéré, là, le, le, oui, petit, oui, oui. Le, le petit gars. Le, puis, moi, j'entendais plus quelqu'un qui était justement en train de souffrir de ça. Et, et on est très loin donc de la personne qu'on va se dire « Elle est dépendante aux jeux vidéo parce que d'après... » D'après moi, elle joue trop.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est ce que la c'est ça, ça a été présenté de manière à ce que les jeux vidéo pouvaient causer cette situation-là ouais. de, de malheur ou de, de tristesse ou de détresse. Mais aussi, la, la psychologue le nomme, il y a beaucoup de jeunes qui se rabatent dans sa dans sa maison de réhabilitation qui souffrent déjà de dépend pas de mais de dépression mm -hmm. ou de problèmes psychologiques, mentaux quelconques ou de, des gens qui sont mises adaptés sociaux puis qui, qui, qui ont fui justement dans les jeux vidéo, mais le jeu vidéo n'en est pas la cause. Exactement. C'est comme tu l'as très bien expliqué, c'est vraiment très intéressant. Je ne savais pas tout ça, là, mais...
2: Mais c'est ça, c'est super intéressant, en fait, parce que ça, ça fait surtout découvrir à la personne plusieurs choses, entre autres que même si, dans le fond, ton problème actuellement, c'est ta consommation de, mettons, jeux vidéo, euh, et ça, ça prend beaucoup de place dans ta vie, même si on... A, même si on t'empêche de jouer à des jeux vidéo, le problème d'anxiété va être encore là. Mm -hmm. Mettons que, mettons que c'était l'anxiété. Il faut aller à la source. C'est ça, il faut aller à la source si tu veux vraiment plus jamais avoir de problème. Puis ça veut pas dire que ça va marcher nécessairement, mais ça veut quand même dire, donc euh, ça, 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 arrête de mettre l'accent juste sur changer le juste de changer la question de juste juste de changer ton habitude de
1: vie là, là parce que c'est ça veut rien dire changer l'objet de la dépendance Exactement tu peux juste en switcher un pour un autre puis ça sera pas réglé plus qu'il faut là Exactement
2: et il y a une autre affaire aussi que la psychologue elle disait qui m'a fait vraiment réagir mais ben, parce que justement là tu sais comme justement là toute la toute la notion de de de, de elle, a fait, elle faisait beaucoup de la promotion de l'abstinence la en fait tu sais ouais. que... elle, elle, elle
1: semblait déçue à la fin du segment que le jeune serait obligé de réutiliser éventuellement un ordinateur dans sa vie. Exactement. Elle disait, tu sais, l'avantage avec l'alcoolisme, c'est que les gens, ils ont juste arrêté de boire de l'alcool. Alors qu'Internet, <rire>
2: ils peuvent pas arrêter de boire... Inter ils peuvent pas arrêter de consommer de l'Internet parce que ça fait partie de nos vies, tu sais. Mais là, c'est comme, OK, donc, en plus de tout ça, tu promouvois en fait une seule vue pour, la, pour, la, pour régler un problème, et c'est l'abstinence. Puis là, t'es comme, je pense vraiment que le mieux, c'est l'abstinence, mais malheureusement, on vit dans un univers où l'abstinence n'est pas possible avec l'Internet, sais. Ouais. – Puis c'est comme, euh, pff, je sais pas, je trouvais ça vraiment <rire> pathétique, mais ça, c'est comme, c'est encore une fois beaucoup un jugement de valeur parce que je considère que l'abstinence... Euh, c'est pas que c'est pas une bonne situation si c'est ça que tu vis, puis que t'es heureux euh, ou heureuse. T'as le droit d'être abstinent, euh, et je respecte ça. Mais promouvoir ça comme étant la seule solution, je trouve ça un peu court. Ouais. Euh, et voilà. Puis aussi, la psychologue, elle, elle faisait beaucoup de... Tu sais, elle disait, pour moi, c'est important que pendant un certain temps, ils il fassent rien. Ouais. Donc, qu'ils apprennent à s'ennuyer là, c'est comme, OK, donc, et on revient à, à l'aspect qu'on a nommé plus tôt, c'est la hiérarchisation des activités. Donc, c'est plus important pour toi que les personnes réussissent à passer du temps à s'ennuyer, à rien faire, que de décider que je m'ennuie, je vais jouer à un jeu vidéo.
1: Oui, c'est un peu oui. <rire> et,
2: et, et, et ça veut dire, donc, il faut vraiment que tu évites les jeux vidéo à tout prix, parce que c'est vraiment important. Puis là, elle disait... Une
1: alternative, n'importe laquelle,
2: mais pas ça. Exactement. Puis là, elle disait, mais c'est le fun, parce que là, les gens, ils ont découvert d'autres passions de par le fait qu'ils avaient accès à rien d'autre, tu sais, comme qu'ils avaient plus accès aux jeux vidéo qui, comme, leur euh d'avoir d'autres passions. c'est comme, c'est fantastique, là, tu sais, je veux dire, si quelqu'un, comme, vous jouait à des jeux vidéo puis que, dans le fond, ça faisait que, peut-être que ça l'a gâché sa vie à cette personne-là, puis là, maintenant qu'on lui enlève la possibilité de jouer à des jeux vidéo, il fait comme... Hey, finalement, j'ai commencé à écrire, puis ça me valorise beaucoup d'écrire parce que j'aime ce que je fais, puis tout ça, puis ça, ça fait sortir mon aspect créatif d'une façon que j'avais pas avec l'autre. L'autre méthode que j'avais de m'amuser avant, c'est comme, ben fine pour toi, c'est vraiment mm -hmm. merveilleux. Mais on s'entend pour se dire qu'il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo, et qui ça devient une passion oh oui. <rire> et qui sont...
1: Ça devient même souvent un métier.
2: Un métier, exactement. Donc, euh, pourquoi hiérarchiser les activités? Parce ah, que c'était quand même un peu sous-entendu dans son discours que, oui, mais... Tu sais, ils ne jouent pas aux jeux vidéo, là, maintenant, ils jouent d'un instrument de musique.
1: Parce que les instruments de musique, c'est nécessairement être un segment meilleur. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas une activité meilleure qu'une autre, ça dépend juste des gens, là.
2: Et Effectivement. Bon, ça, c'est mon opinion, ça a l'air d'être ouais. la tienne, donc euh, voilà. On, on
1: s'entend C'est pour ça que je
2: pense qu'on était mal à l'aise. Puis on pourrait, ouais, on on pourrait se soutenir avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, ça serait très intéressant. Malheureusement, on, on est tant de personnes qui ont, qui ont les mêmes opinions. Et euh, voilà. Donc, euh, malaise avec tout ça <rire> durant le segment « Dépendance ». Même si je veux quand même nommer que ça veut pas dire qu'on critique, euh, que certaines personnes, justement, euh, ont un discours contraire à nous. Euh, c'est pas non plus, je pense... Euh, c'est pas qu'on qu veut dire que ça existe pas, la, non, la problématique non. avec les jeux vidéo. Ça, ça existe. Mais c'est pas aussi simple que de dire que c'est la faute des mmh. jeux vidéo. Et c'est pas aussi simple aussi de dire que euh, le fait de jouer va mener à ça, comme, comme, on, comme tu as nommé plus tôt. Euh, le fait de vivre une, une dépression, par exemple, va créer des situations où, justement, la dépression peut, créer, peut mener à des troubles dépendants, ou la trouble dépendante peut
1: mener à des dépressions. Ça, ça devient compliqué, puis je suis pas oh, ouais. psychiatre. Là. Puis... Mais, en conclusion, jouer à des jeux vidéo des heures par jour ne mène pas nécessairement à des troubles dépendants. C'est la nuance que je trouvais qui manquait un peu aussi dans le mm -hmm. documentaire. Puis, bon, vu je... qu'on lui montrait seulement qu'un côté, mais aussi... Même c'est ce qui m'a rendu assez mal à l'aise dans le documentaire au complet parce que le documentaire ouvre sur le fait, sur des affirmations euh, très populaires de gens qui sont pas vraiment euh, euh, familiers avec ce que ce, ce que sont les jeux vidéo. On le présentait vraiment comme une activité solitaire. Quand on joue à des jeux, on s'isole. Ça, je pense mm -hmm. que ça a été répété souvent dans le documentaire. Puis ça, ça m'a rendu un peu mal à l'aise parce que c'est rarement le cas. Même si on joue à des jeux qui, c'est des, des jeux où ce qu'on joue tout seul. Là, des... j'aime beaucoup jouer à Skyrim. Là. Je joue tout seul à Skyrim. Il y a personne qui joue à côté de moi. Euh, ou par exemple à Uncharted, mais on veut, on veut pas. On finit toujours par ressentir un sentiment de communauté quand qu on, quand on est avec des gens qui jouent comme nous.
2: Mais c'est ça, c'est que que ça... ce soit des
1: jeux en ligne avec des avec d'autres joueurs ou que ce soit des jeux où ce qu'on est seul, on n'est jamais vraiment tout seul non plus.
2: Parce que si on se passionnerait de si on se passionnait, dis-je, <rire> de guitare, puis qu'on était entouré de guitaristes. On triperait à discuter de guitare ben oui. et de, et de, et de, de partition et de fret et de peu importe la ben, guitare. Même pour
1: une activité très solitaire comme la, la lecture de euh, oh, oui. fiction, on finit toujours par se ramasser dans des, dans des clubs de lecture, comme en ce moment le Salon du Livre. Exactement. C'est ce pas parce qu'une activité nous semble solitaire ou qui semble isoler les gens que c'est nécessairement le cas. Puis c'est ce que je trouvais qui était un peu dommage parce que je connais beaucoup de monde, dont euh, Maud Bonenfant ici, euh, à professeur à l'UCAM, qui étudie justement les communautés de joueurs et toute la dynamique justement dans les jeux en ligne, dont World of Warcraft. Mm -hmm. Donc, je, trouve que, je trouvais que ça manquait un peu, qu'il y avait vraiment une vision négative qui était apportée en disant que les jeux nous isolent. Et, euh, enfin...
2: <rire> il y a une... Pour, le dernier segment, en fait, va peut-être équilibrer même si c'est pas nommé clairement, mais va, va nommer, en fait, va parler de la, la question de la réalité augmentée <rire> à cause du phénomène Pokémon Go. Ouais. Ces créatures sorties des œufs, euh, des au créatures au, au pouvoir magique. <rire> c'est tellement drôle d'entendre des gens parler de quelque chose qu'ils ne connaissent
1: pas. Il <rire> y a comme un petit côté absurde. Nous, on connaît très bien ça. Oui, ouais, c'est ça. Puis
2: là, de se dire comme... Mais
1: pour des gens qui n'en ont jamais entendu parler, ça, ça nécessite une introduction.
2: <rire> oui, voilà. Très, très, très vulgarisé. Et, et c'est ça. Donc, il parlait de, de, réa de réalité augmentée, puis il nommait en fait que. Euh, ça, ça faisait partie des des, des des jeux qui permettaient entre autres d'augmenter la l'activité la, physique mmh, donc ouais. de sortir de la maison puis moi je l'ai vécu beaucoup avec moi Pokémon <rire> je sais pas si tu... est-ce que tu joues encore à Pokémon non j'ai
1: arrêté malheureusement
2: et hey, j'ai recommencé oui. C'est rendu vraiment hot. C'est le fun pour vrai. mais ben c'est plus plus comme avant puis mais je pense que c'est plus comme avant parce qu'avant c'est justement ça avait créé comme un engouement où tout le monde en parlait tout le temps ouais. puis là, bon ben on, on vit un peu plus ça moi je. Les sexes sont
1: un peu plus restreints. Les,
2: les sexes sont un peu plus restreints mais il y a des beaux <rire> ajouts à Pokémon Go. Euh, je
1: vais peut-être peut m'y remettre.
2: Entre autres le compagnon ça c'est cool. Oui, ça j'avais vu. Euh. Ça tu l'avais vu. Ouais. Euh, la possibilité aussi d'avoir comme des, tu sais, le, un genre de système que si tu rejoues à chaque jour, t'as comme de plus en plus d'XP qui est ramassé puis tout ça, ah. ça c'est quand même bien. Euh, une plus grande variété aussi des Pokémon qui, qui sort, euh, j'ai de moins en moins de, joueurs en français, là, mais des needles, des
1: aspicots, là. je
2: me rappelle,
1: j'avais changé la langue de mon téléphone quand je jouais. <rire> j'étais bien en anglais parce que j'étais plus capable.
2: <rire> ouais, mais, à un j'étais juste plus capable que le reste de mon téléphone soit en anglais, fait que je l'avais ouais. remis en français. Mais, euh... Euh, le, 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 le jeu, a quand même, il y a, y a une plus grande variété de Pokémon juste dans mon quartier. Là, moi, j'habite à côté d'un Pokémon, euh, Pokéstop. Ok. c'est quand même cool. Je là, <rire> de... <rire> Donc euh, je peux être assis dans mon salon puis comme. Faire des ch le rêve <rire> voilà donc écouter la télé et jouer à Pokémon Go en même pas et euh, mais mais ça fait pas comme éclater mes yeux assez souvent là. Mm. mais euh, <rire> euh, pourquoi je parlais de ça oui c'est ça donc Pokémon ça a vraiment ça s'est vraiment amélioré et ça nous a permis donc tous d'aller jouer plus dehors et ça c'était un c'était un point positif les pour et les contre des jeux vidéo ça c'était un pour <rire> et là ils se questionnaient à savoir euh, si en fait la en fait ils disaient comme ouais mais les gens qui jouent à Pokémon Go et là on avait comme une démonstration de de, <rire> de qui... qui tu sais, un peu comme dans les infos oui,
1: exactement, c'est à quoi j'ai pensé. – Et là, déjà qui fonce dans des poteaux. – Des simulations de personnes qui foncent dans des poteaux ou dans des, dans des barrières. – Oui!
2: C'était un peu surréaliste. Euh, mais voilà, donc... Et ça, ça j'ai vraiment, ai vraiment aimé ça dans le documentaire parce qu'ils euh, ont présenté un chercheur qui disait déjà, a priori, nous, notre angle de recherche, c'était qu'on voulait prouver que les jeux vidéo à réalité augmentée allait euh, nuiser à notre, euh, à notre perception de, de, de
1: l'environnement qui nous entoure. En de...
2: Donc, ce serait dangereux. Ouais. Et finalement, euh, spoiler alert, c'est tout le contraire.
1: Ouais, c'est ce qu'il comparait aussi avec les gens qui textaient en marchant?
2: Mm -hmm. Puis il disait que, justement, d'avoir une réalité augmentée... Euh,
1: la caméra derrière. La euh, caméra
2: derrière, ça, ça nous permet de vraiment plus, plus percevoir, ouais. en fait, que quelqu'un qui euh, que, que, quelqu qui fait juste regarder un écran.
1: Mais moi, je comprenais pas, parce que je jouais pas à Pokémon Go comme ça. Je J'ouvrais mon téléphone, je la gardais dans ma main, puis je la regardais pas tout le temps. Mm -hmm. En fait, je faisais juste me promener.
2: Mais je pense qu'on le regardait beaucoup au début, ouais, à, mais... à cause des pas. T'sais, on voulait savoir quand ouais. est-ce qu'on était dans le rayon où est-ce qu'on allait pouvoir avoir euh, comme ah OK est-ce que mon est-ce que je suis plus proche ou plus loin de mon Pikachu maintenant Mais maintenant qu'ils ont enlevé ça Ah ouais, c'est hein. on, on peut pas deviner, on peut deviner qu'il y a on peut savoir qu'il y a un y a pas Pikachu de, pas loin, tracking, mais, mais on c'est ça, on peut plus vraiment comme essayer de le trouver comme juste en regardant le téléphone. Donc maintenant, oui, j'allais
1: mettons à, à l'épicerie, j'avais mon téléphone dans ma main ouvert, mais je le regardais pas, j'attendais que ça vibre parce que justement le téléphone vibre quand il y a un Pokémon à proximité. Mm -hmm. Donc
2: mais maintenant, c'est ça. Maintenant, je pense que c'est plus comme ça qu'on peut ouais. jouer au jeu. Donc, en plus, ça nous permet de vraiment regarder la rue. Euh, c'est peut-être un avantage, en fait, que Pokémon Go a, en fait. <rire> c'est que puisque tu peux pas... Pokémon Go ne fonctionne pas... Ça serait même qu'il fonctionne quand même pour les calculateurs de pas, mais il ne fonctionne ouais. pas en background. Donc, si tu veux vraiment calculer tes pas, euh, si tu veux vraiment... C'est un peu dommage, <rire> C'est un peu dommage, mais ça fait que, dans le fond, justement, tu restes sur l'application Pokémon Go, ce qui fait que tu tu un moment donné tu tentes de regarder tu le mets dans tes poches ton téléphone puis c'est fini c'est tu textes plus. pas tu tu non ouais. mais tu, tu textes pas tu tu check tu tu joues pas un, à candy crush en marchant ouais. c'est peut-être un avantage slash inconvénient le dépendamment ouais. de, ça a comme des pour et des ouais, comptes les pour et les contre des <rire> jeux vidéo Pokémon <rire> Go pour, <les> <rire>
1: pour <rire> ou contre Pokémon dans Go des, des sondages <rire> <rire>
2: donc voilà donc euh, donc voilà donc on a découvert quand même de, de par cette étude là que probablement que ça lavait ça, ça, ça nous permettait d'être plus conscients de notre entourage lorsqu'on de notre environnement lorsqu'on jouait à ces, à ces jeux là donc il, pro, il, il proposait justement de peut-être rajouter plus de comme par exemple dans le fond de nos de mm -hmm. nos écrans de texto d'avoir une cam la caméra qui nous permet de voir la rue qui nous permet peut-être de voir en avant de nous euh, donc c'était quand même intéressant c'était ouais, intéressant, intéressant comme étude puis c'est sûr que ça va avoir un effet sur le, 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 nos batteries de téléphone, oui. mais peut-être qu'on va avoir des meilleures batteries de téléphone à ah, cause de ça. Qui sait? Qui explose pas. Qui explose Ah oui, c'est vrai. Et hey, j'ai tellement pas suivi cette affaire-là. <rire> mais c'est des Android, hein, qui explosaient, des, des Samsung, des ouais, je des quoi. Samsung. Ah ben cool, mais call in.
1: Hey, hein?
2: Mais, mais... <rire> mais là, ça faisait tu comme que les gens avaient l'air de Two-Face ou c'était juste comme... Mais je pense
1: qu'il y en a une couple de personnes qui ça, a, ça a leur explosé d'en face mais ils ont tout rappelé
2: mais les iPhones aussi il y a eu une période je pense où les iPhones, ils ont comme ils explosaient ah, ou... ça pas au mais au début là, okay. les premiers iPhones, là, comme les premiers là, les super ronds les super gros euh, avec comme presque pas d'applications qui rentraient prochaine dans une mission,
1: page prochaine émission les téléphones cellulaires pour ou compte <rire> prochaine, pour
2: prochaine émission les podcasts pour contre.
1: <rire> pour ou compte
2: ben écoute, Megane, est-ce que t'as, en, en fin d'émission qu'on qu est rendu déjà, est-ce qu'il y a un dernier, un, un dernier point
1: que Je Parce tu... qu'on a pas mal fait le tour euh, des commentaires que j'avais sur ce documentaire-là. En général, j'ai trouvé que c'était une bonne vulgarisation qui nous faisait découvrir une, quelques études euh, scientifiques euh, neuropsychologiques euh, que je connaissais pas. J'ai trouvé que c'était quand même intéressant d'avoir euh, justement un avis... Euh, sur de la recherche là-dessus. Il y a le, vraiment le segment sur la dépendance qui m'a rendu très mal à l'aise. Je, je pense que c'est le segment le plus gros du documentaire, le plus long. Ça se peut, ouais. Donc, c'est. Euh, Ou je, je qui nous a paru le plus long. <rire> qui nous a paru le plus long. voilà à l'écoute. Mais en, en gros, j'étais quand même satisfaite du documentaire. Mm -hmm. Non, non c'est mon commentaire en général.
2: <rire> c'est quand même intéressant, puis en plus, bien comme on le disait, c'est sur, euh, c'est point TV, donc c'est accessible.
1: Oui, tout le monde peut l'écouter. On va
2: mettre euh, notre euh, le lien vers l'émission euh, euh, dans notre euh, sur, sur Facebook, si jamais vous avez pas la possibilité de googler découverte. <rire> tout.tv, mais mettons. <rire> Bref, on va quand même le mettre en lien. Merci beaucoup, Megan d'avoir été avec nous. Bien, merci à toi. On, on, Bonne idée pour ben, un documentaire.
1: J'étais très contente de passer avec toi.
2: <rire> ben Merci, merci. On, on lance des merci dans les airs à Ariane Préfontaine qui est à quelque part, euh, on espère, plus pogner dans le métro. Euh, donc, euh, la semaine prochaine, on parle de Fantastic Beast oui. J'ai déjà hâte. <rire> euh, donc euh, Je vous souhaite une super belle sortie de cinéma si vous allez le voir d'ici la semaine prochaine. On se souhaite que du meilleur pour ce film qui... Euh, est attendu avec beaucoup d'attentes mais peut être aussi avec des et des fanales des fans on va voir on <rire> va voir euh, merci Megan encore une fois euh, merci d'avoir écouté les amazones et on se revoit la semaine prochaine.